0: مكتبه
1: الراديو
0: اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من البرنامج الاسبوعي مكتبه الراديو الذي نستعرض من خلاله كتابا جديدا كل اسبوع واليوم سوف نستعرض قصه عياده ذهابوك للطب الكوري التقليدي للكاتبه شيمادجين لحظات ونوافيكم بالتفاصيل يا له من مشهد مؤسف هرولت امرأة ذات شعر أشيب راجية من المرأة أن تترك شعر كيوري أسفة أسفة جدا ظلت المرأة العجوز الذي بدأ أنها والدتها إذ كانت تشبهها كثيرا تنحني معتذرة عدة مرات كانت هذه هي الكلمة التي دفعت كيوري إلى العودة إلى عيادة دابوك للطب الكوري التقليدي كانت تنتظر حافلة تقلها إلى مركز البحث عن الوظائف ظلت كيوري تراقبها لأنها لم تكن تنظر إلى شاشة هاتفها الجوال أو تستمع إلى الموسيقى في ذلك اليوم التقت عيناك يوري بعيني المرأة التي ظلت تتمتم بكلمات خافتة وكأنها تحادث شخصاً ما عبر الهاتف عندما أمسكت المرأة بشعرها في النهاية وهي تعلق على كونه مشهد مؤسف أدركت يوري ما فشلت في ملاحظته من قبل كان قميص المرأة مصفراً وكانت تل على القميص مقطوعاً وقد ارتدت الجونلة مقلوبة بحيث تظهر البطانة الداخلية خارجاً بينما يواجه الجزء الداخلي جسدها لم تكن تتحدث عبر الهاتف مستخدمة السماعات اللاسلكية أما الناس الآخرون في محطة الحافلات فلم يقعوا في المتاعب لأنهم أشاحوا بوجوههم بعيداً عن المرأة التي كانت تحادث نفسها على الأرجح اشرت قصة عيادة تابوك للطب الكوري التقليدي للكاتبة جين عام 2022 وبطلة القصة هي كيوري مساعدة ممرضة في الثالثة والثلاثين من عمرها كانت في طريقها لبدء أول يوم عمل لها في عيادة تابوك للطب التقليدي ولكنها تعرضت لموقف مهين في محطة الحافلات كانت العيادة تبعد 328 متراً فقط عن منزلها كان مدير العيادة دكتور هان يونغ سو يرتاد نفس الكنيسة التي كانت ترتادها كيوري عندما كانت في المدرسة ولكن دكتور هان لم يبدو سعيداً برؤيتها ولم تكن فكرة العمل هناك تثير الحماس على أي حال كانت كيوري على وشك الذهاب لطلب صرف معاش البطالة بدلاً من العودة للعمل في ذلك المكان مرة أخرى ولكنها قررت أن تعود إلى العيادة بعد الإهانة التي تعرضت لها في محطة الحافلات رحب بها العاملون في العيادة ولم يكن العمل صعبا أليست هذه كيوري؟ مرحبا لم أكن أعلم أنك تعملين هنا المشكلة الوحيدة هي أن العيادة المذكورة كانت في الحي الذي ولدت كيوري ونشأت فيه ولذلك كان الجميع يعرفها من المحرج والمزعج أن يعرف المرء كل هؤلاء الناس كيوري أهذه أنت؟ أو إنها أنت تحولت كيوري إلى مثال حي للصبر وهي تحتمل وقاحة كل معارفها الذين راحوا ينادونها باسمها مجرداً في المكان وقد اختبر المرضى هناك صبرها تجاوز البعض مجرد الترحيب والاحتفاء بها فظل بعضهم يصف لها كيف كانت سرتها تبدو وهي صغيرة وكم من الوقت ظلت تتبول على فراشها ليلاً إلخ اضطرت كيوري إلى احتمال وقاحة جارة أخرى ظلت تصفعها على ردفيها من حين إلى آخر مازحة خذي يا كيوري جربي هذه يا كيوري لقد أعددت بعض الفطائر المقلية عندما سمعت أنك هنا يا كيوري اضطرت كيوري إلى احتمال جدة أنجي التي جلبت فطائر الأنشوجة المقلية التي كانت تقطر زيتاً اكتشفت فيما بعد أن تلك الجدة كانت دائماً ما تجلب الطعام المطهو إلى العيادة كانت هناك حالات أغرب من هذه كان لها صديقة اسمها هيريونغ في الماضي وقد انقطع التواصل بينهما تشاجرا على شيء تافه نسته كيوري تماماً الآن ولكن صديقتها تلك زارت العياده تشكو من اصابتها بجلطه بعد الولاده قالت لها صديقتها لقد حان الوقت كي تتزوجي وتنجبي طفلا تجاهلت كيوري نصيحه هيريون المتعلقه بمستقبلها فكيف لها ان تتشاجر مع عميل شعرت كيوري بالفخر بنفسها لانها استطاعت تجنب تلك المشاكل شعرت انها اصبحت شخصا كبيرا ناضجا حقا كانت عيادة الطب التقليدي التي عملت فيها كيوري من قبل تجني الكثير من المال عن طريق بيع الأدوية التقليدية الغالية التي كان من المفترض أنها تزيد الطاقة أو الذكاء لدى من يتناولها ولكن عيادة تابوك للطب التقليدي كانت عيادة ناضرة الطراز إذ كانت تجري جلسات الإبر الصينية لقاء ستة آلاف فقط لكل جلسة نبضك ليس جيداً يجب أن تتناول بعض الأقراص لنرى ما لدينا في خزانة الأدوية كان دكتور هان رجلاً مخلصاً في عمله وكان يحرص على انتقاء المكونات المفيدة لتركيب الأدوية المناسبة لكل مريض وكان يعامل مرضاه بلطف واحترام كيوري لنتناول طبقاً من عصيدة الدوينجانغ معاً هكذا عرض دكتور هان على كيوري أن تتناول العشاء معه كان رجلاً متزوجاً وكانت زوجته وأبناؤه يعيشون خارج البلاد ترددت كيوري في البداية أصبحت كيوري تحب تناول وجباتها مع دكتور هان الذي كان بسيطا ولطيفا ولكنه لم يكن يتلطف أكثر من اللازم كانت علاقة الطبيب وإحدى الموظفات التي يعمل عنده والعلاقة بين زميل أكبر وزميلة أصغر متداخلتين ومنفصلتين في الوقت ذاته كانت المثحات الطفولية التي لا تتوقع من أشخاص كبار تظهر في أوقات تناول طعامهما معا من حين لآخر مثل أن ينخرطا في مشاجرة بأعواد الطعام على طبق من الفطائر المقلية وكل منهما يحاول أن يحصل على أكبر قدر ممكن من الأطراف المقرمشة وكان الطبيب يطلق مزاحات قديمة لا مذاق لها هل تعرفين لما يأتي الناس إلى عيادتنا؟ من أجل الحظ الحسن؟ لا، لأنهم مرضى لماذا يأتون إلى العيادة لو لم يكونوا مرضى؟ وهكذا كانا يتناولان الطعام معا مرتين أسبوعيا تقريبا وهم يتبادلون هذا النوع من النكات سادت كيوري على جو عياده دابوك المزدحم ولكنها كانت لا تزال منزعجه من التعامل مع المرضى الذين يعتبرون كلهم من جيرانها في الحي خاصه مالكه متجر الادوات والسيد تشوي الذي كان يدخل العياده فور ان تفتح ابوابها ثم يستلقيان في فراشين متجاورين في اسره المرضى رقم ثلاثه واربعه كانت صاحبة متجر الأدوات تدعي أنها تعاني من توسع في أوردتها وآلام في ظهرها بينما كان السيد تشي يتردد على العيادة كل يوم قائلاً إن الأمراض لا تشفى بسهولة وسرعة وكان الاثنان يعاملان بعضهما بعضاً بلطف أكثر من اللازم كانت كيوري تكره رؤيتهما معاً وكل منهما يمسك بذراع الآخر وهو يغادر العيادة كان زوج صاحبة متجر الأدوات أحد أصدقاء والدها أما السيد تشوي الذي كانت والدتها تحترمه كثيراً فقد كان متزوجاً أيضاً لكن ما أزعجها لم يكن فقط العلاقة غير المريحة التي ربطت بين مالكة متجر الأدوات والسيد تشوي فقد كانت كيوري تستمع إلى الكثير من القصص المنفرة التي كانت تفضل أن تجهلها مثل ما يقولونه عن صاحب السوبر ماركت وكيف أنه يصيد الحمامات ويشويها ليطعمها لكلبه أو كيف تبول صاحب المغسلة الموجودة في أول الشارع على جدران مغسلة أخرى في الطرف الآخر من الشارع كانت تسمع عشرات القصص الشبيهة التي لا يمكن التحقق من صحتها كان من المرهق للغاية أن تعرف تفاصيل حيوات الآخرين قلت ألا تقص أي من تفاصيل الحياة الشخصية للمرضى للدكتور هان ولكنها شعرت ذات يوم أنها لم تعد تستطيع الاحتمال فانفجرت تسأل الطبيب هل تعلم شيئا عن العلاقة التي تربط صاحبة متجر الأدوات بالسيد جين هو؟ أتعنين المريضين الذين يشغلان السرير رقم ثلاثة ورقم أربعة؟ نعم لكل منهما أسرة ولكنهما يمسكان بأيدي بعضهما تربط بينهما علاقة مريبة لا يصح أن يفعل هذا أبداً ولما لا؟ صدمت كيوري من رد فعله هل تعرفين هونغ سوكي؟ تلك المرأة العجوز التي تجلب الطعام معها وتقدمه لنا دائماً؟ إنها تملك ثلاثة متاجر في هذه المنطقة فقط بما فيها متجر الجزار عند أول السوق هل تعرفين السبب وراء إصرارها على طهو الطعام دائماً وجلبه لنا؟ هل تعرف أنت السبب؟ ولكنها لم تستطع أن تسمع إجابته إذ جلبت صاحبة المطعم بعض ثمرات البرسيمون المقشرة للتحلية بينما كانا ينزلان على الدرج سأل دكتور هاندون أن ينظر إلى كيوري وما الذي يجعلنا مختلفين عنهم؟ كيوري. دكتور هن، لا أعني هان لا اعني هن لا يونسو. أرادت أن تناديه بطريقة ما، أن تقول شيئا، ولكنها لم تستطع. أرادت أن تقول إنهما كانا مختلفين تماما، أو أنها عبارة غير مقبولة، ولكنها لم تستطع أن تقول أي شيء. خلال الأيام التالية، لم تشعر كيوري بأي راحة في المكان. فتظاهرت بأنها تحضر بعض الدروس في مركز تعليمي خاص لتتفادى تناول الغداء مع دكتور هان أتى الشتاء وأصبحت العيادة أكثر ازدحاماً وعادت صاحبة متجر الأدوات والسيد شوي يشغلان السريرين رقم ثلاثة وأربعة بعد غياب طويل وعادت صاحبة متجر الدجاج المقلي تطلب العلاج من نوبات الصداع. وذات يوم سمع العاملون صوت امرأة تبكي خارج مكتب الطبيب كانت صديقة كيوري القديمة هيريونغ لم تكن تعاني من جلطة بعد الولادة فقط بل اكتئاب ما بعد الولادة أيضاً كان السبب الذي دفع جدة أنجي للتردد على العيادة هو أن أولادها قد استولوا على منزلها ولم يعد لها مكان تقيم فيه أما أم المرأة التي شدت شعر كيوري وأهانتها في محطة الحافلات فقد كانت من المترددات بانتظام على العيادة وكانت تتمنى لو تستطيع أن تعيش ولو ليوم واحد أكثر من ابنتها المصابة بمرض عقلي. أصبحت كيوري تعرف قصص المرضى. البروفيسور بانغ مينو أستاذ الأدب الكوري بجامعة سيول الوطنية يحدثنا عن تطور شخصية كيوري
2: ونضجها. <تصفيق> لم تشر يوري بالراحة تجاه عالم الكبار الذي كان خافيا عليها حين كانت صغيرة ولكنها تقبل ذلك الشعور أخيرا وفهمت أخيرا ما يمر به هؤلاء الكبار في حياتهم والقصة ترينا كيف نضجت بطلتنا وكيف تغيرت نظراتها إلى العالم من حولها وفهمها للآخرين الذين يعيشون في عالمها فقد أدركت أن جيرانها في الحي، بما في ذلك صديقتها القديمة لا يعانون فقط من ألام جسدية، بل من الأوجاع النفسية أيضاً. والقصة تستعرض معاناة هؤلاء الناس على كثرتها وتنوعها في مكان واحد هو العيادة، وهو ما يجعلها مثيرة ومشوقة.
0: لا زال دكتور هان يقضي الكثير من الوقت مع أي مريض جديد. ذكرته أمها بعدما عادت إلى المنزل بعد رحلة تسوق مع إحدى صديقاتها قالت أمها يقولون إن ابن دكتور هان مريض جدا لذلك اصطحبته زوجته إلى بلد بعيد تذكرت يوري مزحة غير طريفة كان قد ألقاها منذ فترة أتدرين لما يأتي المرضى إلى عيادتنا؟ يأتون لأنهم يشعرون بالمرض وإلا فلماذا يأتون؟ بعدما قضت كيوري شهرين كاملين في تفادي دكتور هان دعته لتناول العشاء معها لم تعد تضايقها نظرته إليها أصدق أنني في الرابعة والثلاثين من عمري متى ستتحسن الأمور عندما أصبح في الرابعة والأربعين؟ كانت كوري تريد أن تتساءل متى يتحسن وضعها المؤسف ولكنها خففت من حدة لهجة الرثاء للنفس في كلامها قال دكتور هان ربما نعرف ذلك حين تكونين في الرابعة والخمسين وأنا في السابعة والخمسين أرادت كيوري أن تقول إنها لن تعرف أبداً حتى إذا بلغ بها العمر 63 عاماً وصار هو في السابعة وستين ولكنها لم تتكلم ثم قالت ألا يجب أن نجرب ارتياد الكنيسة؟ ابتسم دكتور هان وهو يميل رأسه إلى جانبه تذكرت كيوري كيف كان يميل رأسه هكذا حين كان مراهقاً يحاول أن يعزف مقطوعة على الجيتار وكان يضغط النغمات الخاطئة كان الذكرى بعيدة ولكنها كانت قريبة أيضاً أنهيا وجبتهما واتفقا أنها كانت شهية وأنها ستكون مفيدة لبشرتيهما أيضاً كانت وجبة ذات مذاق سائد ولكنه ليس ثرياً مذاق متوسط القوة ما الذي عانته الكاتبة بالعبارة الأخيرة مذاق سائد ليس ثري متوسط القوة الناقدة الأدبية جون سو يونغ تجيبنا عن ذلك <تصفيق> أعتقد
2: أن هذه العبارة تصف العلاقات الإنسانية فكلمة سائد توحي بانتشار شيء سلبي على الأغلب وعيادة التدابوك للطب التقليدي هي مكان يأتي إليه المرضى الذين يعانون من الألم وهو مكان تتسرب إليه المشاعر السلبية ولا يمكن طردها منه أو تطيره منها تماما ولكنها ليست مشاعر ثقيلة إلى حد لا يحتمل تماما كالمشهد الأخير الذي جمع بين البطل حان فهي مشاعر سلبية ولكنها متوسطة القوة بالقدر الذي يكفي للتعاطف والتخفيف عن الآخرين والعالم الآن مكان مليء بالمصاعب والمتاعب وقد أصبحت حياة الأفراد فيه أكثر صعوبة وإذا استطاع الناس أن يتعرفوا على الألام الآخرين وأن يتشاركوا مشاعرهم الأخرى التي لا تثقلها الجدية المفرطة تلك المشاعر الخفيفه الى حد ما للتخفيف عن بعضهم بعضا واشاعه الراحه فيما بينهم فربما تصبح حياتنا كلها اسهل وافضل ومن هنا جاء اسم القصه عياده تابوك للطب الكوري التقليدي
0: استعرضنا معاً قصة عيادة تابوك للطب الكوري التقليدي للكاتبة شيما جين وإلى اللقاء في الأسبوع القادم مع كتاب جديد ومبدع جديد